0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado na Mais FM 87.9. Você ligado também na Provisão FM 87.9 também, né? Isso aí. Você ligado em qualquer lugar da cidade, pode deixar o seu recadinho no nosso WhatsApp e participar do programa. Nosso WhatsApp é 995294013, tá bom? É isso aí, a gente começa o nosso programa de hoje. Hoje é dia 20 de maio, sexta-feira. Mês de maio já tá indo embora, hein? 20 já passamos da metade e o mês 5 já está quase acabando. É isso aí, né? O ano correndo, né? O ano aí correndo, sei que parecendo Fórmula 1, né? Tá certo? Quando a gente pensa que não, já é setembro, já é outubro, tem, tem eleições. Depois em novembro tem Copa do Mundo, né? Depois em dezembro tem Natal, ou seja, o ano vai ficar curtinho, né? Daqui a pouquinho tá acabando. É isso aí. Mas é um ano muito interessante, né? Um ano que a gente está retomando depois da pandemia, embora a pandemia não tenha acabado de tudo, né? Então a gente precisa continuar se cuidando, continuar é, mantendo os cuidados aí para se livrar ainda do vírus que está por aí, né? Está por aí. Ainda tem muita gente sendo sofrendo com a, o coronavírus. Agora a gente ainda tem o problema da gripe, né? E para ajudar tem o frio, né? Frio que veio aí com toda a força neste mês de maio e que vai, que faz, né? Também mais dá mais problemas de saúde. Muito bem. A gente começa o nosso programa. A gente fala aqui sobre é, sobre o futebol, né? O futebol está a todas a toda aí pelo Brasil afora. Ontem teve Galo, né? Ontem teve pela Libertadores Atlético Mineiro 3, Independente 1, né? Então agora o grupo o grupo D da Libertadores tem Atlético Mineiro com 11 pontos, na primeira no primeiro lugar. O Tolima tem 8 pontos, é o segundo. O Independente tem cinco, é o terceiro. E o América Mineiro tem dois, é o quarto colocado. Esse é o grupo D da Libertadores, né? No grupo D ainda tem quem mais, hein? Tem, não, não vamos, vamos ver aqui os outros grupos, né? Grupo D, vamos pegar só é, o, os primeiros. O grupo A, vamos ver o grupo A. Quem é que está no grupo A? Quem está no grupo A é o Palmeiras, é o líder, tem 15 pontos. O Deportivo... Tem 7, é o segundo, o Emelec tem 5, é o terceiro. E o Independente, aqui é outro Independente, né? Tem 1 um ponto. Então são os quatro primeiros do grupo A. Grupo B tem Atlético Paranaense, que é o nosso representante, tem sete pontos, está em segundo. O Libertad tem 7. O Libertad do Paraguai tem 7 também, é o primeiro. O The strongest tem seis, é o terceiro, e o Caracas tem seis também, é o quarto. O Grupo C não tem brasileiros? Deixa eu ver se o Grupo C tem brasileiro, parece que não tem. O grupo C é, estudiantes, tem três, é o primeiro, o Red, ah não, tem o Red Bull Bragantino aqui, bicho, é porque o nome é parece, parece inglês, né? Red Bull Bragantino tem cinco, é o segundo, o Vélez tem cinco, é o terceiro, e o Nacional do Uruguai tem quatro, é o quarto colocado. Vamos ver o grupo D. O grupo D, eu já falei, né? Atlético Mineiro tem 11, é o primeiro. Tolima tem 8, é o segundo. Independente tem 5, é o terceiro. E o América Mineiro tem apenas 2, é o quarto colocado. No grupo E, tem o Corinthians liderando com 8 pontos. O Boca Juniors vem logo depois com 7, é o segundo. Deportivo Cali tem 5, é o terceiro. E o Always Red tem 4, é o quarto. Quanto, vamos ver o grupo F. Né? O grupo F tem River Plate 13, é o primeiro. O Fortaleza, se está nesse grupo, tem 7. O Colo-Colo também tem 7. O Fortaleza é o segundo. O Colo-Colo é o terceiro. E o Aliança de Lima tem 1, um é o quarto. No grupo G, tem Collom 10, Cerro Portenho 8, Olímpia 5, Penharol 4. Então. Colo é primeiro, o Portenho é o segundo, Olímpia, terceiro e o Penharol é o quarto. No grupo H, o Flamengo é o líder, tem 13 pontos. O Taleres, Taleres, tem 8, é o segundo, Universidade tem 4, é o terceiro e o Sporting, Sporting Cristal tem 2, é o quarto H. Então esses são os grupos, né? São o grupo vai de a, a até H. De A até H. Certo? Muito bem. Nós temos ainda a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana ontem teve é, Lanús 1, um, Montevideo 2. Mas o jogo aqui, destaque, é São Paulo 3, Jorge Wil Wilstermann. 0. Esse é o jogo que o que a RBA News destaca, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir aqui o meu
2: amigo é, da RBA News. São Paulo atropela o Jorge Wilsterman e garante vaga nas oitavas de final da Sul-Americana com uma rodada de antecedência. O Tricolor venceu por 3 a 0 ontem no Morumbi, gols de Nestor, que fez dois, e Patrick, que balançou as redes pelo clube pela primeira vez. Mesmo com a decisão do técnico Rogério Ceni de novamente poupar atletas, foi um jogo fácil para o São Paulo, bem superior ao adversário. Aos seis minutos, já estavam a 0. Depois, o time jogou em ritmo de treino e desperdiçou várias chances de golear. Ainda assim, no começo da segunda etapa, já estava 3 a 0. Daí em diante, o São Paulo tirou o pé e administrou o resultado. Agora, com 13 pontos ganhos de 15 disputados... O tricolor vai apenas cumprir tabela, quarta que vem, em casa, contra o Ayacucho. O técnico Rogério Ceni comemorou a classificação e a possibilidade de rodar o elenco na primeira fase da Sul-Americana.
3: Conseguir a classificação com uma rodada de antecedência, isso era importante para a gente. Rodar jogadores, colocar jogadores que até então não tinham nem jogado pelo clube numa competição internacional, principalmente os mais jovens. Poder também dar minutagem para aqueles que... Por algum motivo, ficaram algum tempo fora, é, poder rodar o time, fazer com que todos pudessem ter minutagem. Ainda temos mais um jogo pela competição, mas agora já garantido na próxima fase. E para poder, aos poucos, não desgastar os jogadores e tentar encontrar uma formação para cada tipo de jogo que a gente enfrenta eu acho que isso foi o mais importante.
2: Agora o Tricolor vira a chave. Domingo, fora de casa, tem o jogo mais importante do Brasileirão até agora. Não apenas por ser um clássico contra o Corinthians, mas porque o majestoso vale a liderança, uma vez que o timão está no topo da tabela, com dois pontos a mais que o tricolor. Sene pregou respeito ao rival, mas disse acreditar que o São Paulo pode quebrar o tabu de nunca ter vencido em Itaquera.
3: Eu espero que a gente consiga chegar bem, ter um desempenho bom. O Corinthians é um time forte, né? um time que vem jogando cada dia melhor, mas nós também estamos... Estamos se preparando, temos mais sexta e sábado ainda para preparar esse esse time, recuperar os jogadores que hoje jogaram e, e preparando aqueles que ficaram fora para achar o melhor melhor 11 para iniciar esse jogo contra o Corinthians, mas é, todos sabemos que clássico, a rivalidade, é um campeonato à parte a não ter acontecido a vitória até hoje e é difícil, mostra que é difícil vencê-los em na casa deles, então nós temos que ir. Tá, focado, concentrado, tentar encontrar a melhor estratégia para que isso, para que a gente possa ter chance que isso aconteça no domingo.
2: O majestoso de domingo será às quatro da tarde, no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto Ferretti.
4: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes mais. FN87,9 Anápolis, programa Hora da Notícia. Estamos passando aqui para trazer as informações do Campeonato Brasileiro da Série D as equipes de Anápolis. É, a equipe do Anápolis vai até o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Ação neste domingo às 16 horas. Já o Grêmio Anápolis está de folga neste final de semana, só volta a campo na quarta-feira, dia 25, às 20 horas, enfrentando a equipe do Brasiliense no Jonas Duarte. Então a equipe do Grêmio Anápolis tem aí mais é, alguns dias aí de folga para se preparar para enfrentar, enfrentar a equipe do Brasiliense, Brasiliense, que é o primeiro colocado na chave é, do Grêmio Anápolis e também do Anápolis, que tem Brasiliense em primeiro, é, Ceilândia em segundo, Anápolis em terceiro. Então Anápolis hoje, infre, aliás, domingo, enfrentando a equipe do Ação lá no Mato Grosso, tentando aí mais uma vitória, já que o Ação não venceu nenhuma partida ainda, tem zero pontos. Então o Anápolis busca essa vitória para se consolidarem na terceira colocação, buscando aí a classificação para a próxima fase. Como eu já disse, o Grêmio Anápolis folga no final de semana, volta a campo na quarta-feira, enfrentando a forte equipe do Brasiliense. Precisa também buscar uma vitória dentro de casa para voltar tentar voltar aí a figurar entre os quatro melhores classificados que passa aí para a próxima fase então campeonato chegando aí na metade né metade do turno já então se não começar a marcar pontos aí não consegue passar aí para a próxima fase. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe aí as informações das equipes de Anápolis no Campeonato Brasileiro Série D para o programa Hora da Notícia. Ok, então aí o Antônio
1: Silvio participando com a gente, trazendo as principais, uhum. os principais destaques aí da Série D, e especialmente os times de Anápolis. Né? O Anápolis joga no domingo lá no Mato Grosso, contra o Ação. E o Grêmio só joga na quarta-feira no Jonas Duarte, tá certo? Então é isso aí, vamos acompanhar a, os clubes da cidade no Brasileirão Série D, tá joia? Esta é a participação do programa Hora da Notícia no nosso Bola na Rede. A gente vai agora para as notícias políticas do portal, dos portais de notícias do Brasil. A gente começa com o portal G1. Portal G1, Rio de Janeiro. Força-tarefa prende seis em operação contra agentes de segurança aliados da maior milícia do Rio de Janeiro. Delegada é investigada. Investigadores afirmam que os procuradores forneciam informações sigilosas sobre operações específicas e até escoltavam com viaturas oficiais foragidos da justiça. Olha que absurdo. Né? Então, os investigadores descobriram que os procurados forneciam informações sigilosas sobre operações específicas e até escoltavam, escoltavam os bandidos foragidos da justiça. Né? Então, mais uma operação acontecendo é, no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro, né, a Corregedoria da PM e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta sexta-feira seis pessoas na Operação Heron contra agentes Aliados da maior milícia em atividade no estado entre os alvos estão três policiais militares seis agentes penitenciários e uma delegada né então, delegada que fazia parte aí do grupo criminoso né então apreensão de armas dinheiro né toda uma operação acontecendo agora pela manhã aconteceu hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Bom, outro destaque é na área de tecnologia. Quem é Elon Musk, que visita o Brasil esta sexta-feira, segundo o ministro das Comunicações? Bilionário, nascido na África do Sul, fez acordo para comprar o Twitter recentemente e também comanda fabricante de carros elétricos Tesla e a empresa Space Shields de voos espaciais. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, visita o Brasil nesta sexta-feira, dia 20, para discutir com o governo conectividade e proteção da Amazônia, informou o ministro das comunicações, Fábio Faria, em rede social. Musk é figurinha constante na mídia, mas recentemente tem sido notícia pela compra do Twitter, que ainda não foi finalizada. A rede social... Hoje tem cerca de 90 milhões de seguidores e é seu espaço preferido para trocar ideias com fãs, bater ba boca com os desafetos, fazer posts que podem mexer com preços de ações e de cri criptomoedas para, é, pelo mundo afora. Né? Então é isso. O Elon Musk, o, o homem mais rico do mundo atualmente, dono da Tesla, né? empresa que fabrica veículos elétricos, e dono da SpaceX... Acho que é isso acho que não se fala, né? Não sei se é assim que se fala, não. Ah, eu sei que essa empresa é uma empresa de tecnologia que leva a internet através de satélite para vários lugares do mundo, inclusive no Brasil está começando a operar essa empresa né é, com foco na internet por, é, na internet por satélite, né? o que vai facilitar o, o, a comunicação, principalmente em áreas rurais do país. Então ele vem ao Brasil, né? ele que estava comprando o Twitter. O Twitter é uma rede social né? que uma das maiores, tá? acho que é a terceira maior, né? depois do Facebook, do Instagram e é o Twitter, né? Então é isso. Milionário visita o Brasil. O que mais temos aqui? É Holmes Cooling. Ataca direito universal das crianças e adolescentes de frequentarem escola. Avalia professor. Projeto que permite educação domiciliar das crianças de acordo com a vontade das famílias foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai ao Senado. Esse estilo de escola, né, home schooling, é uma a escola em casa, né? Escola em casa, ou seja, os pais teriam direito de educar os seus filhos sem a obrigatoriedade dele ir à escola, né? Hum. É, talvez as experiências aí da pandemia, muita gente fez é, aulas, né? Aliás, os alunos de uma maneira geral, né? Fizeram aulas online. Agora, o homeschooling é, é, já é diferente porque os próprios pais seriam responsáveis pela educação dos filhos, pelo, pela, pela escola dos filhos, né? Essa é uma modalidade que existe em outros países, e tem muitos defensores no Brasil. Agora, professores né, e educadores dizem que isso traz prejuízo principalmente para os mais carentes, né? Porque é, os mais carentes teriam menos possibilidades de serem devidamente educados, né? Porque uma coisa é alfabetizar, né? uma coisa é ensinar a ler e escrever, outra coisa é a educação como um todo, né? questão da, dos conhecimentos. Então, o pai, por mais. O pai e a mãe, né? Por mais educados e formados e preparados que sejam, né? dificilmente vão, vão dominar todas as matérias que os filhos precisam. Mas está aí, né? O debate ainda vai ter aí um, muita, muito debate. Por quê? Porque foi aprovado no, na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado e depois para vencido o Senado aí vai para a sanção do presidencial, né? Muito bem, o portal UOL destaca o seguinte: PSDB apoia Tebet, mas ainda não tem solução para o impasse com Dória. O PSDB está em frangalhos, né? O PSDB que foi um dos partidos que mais perdeu nas últimas eleições e agora, né, está rachado. Eles fizeram as prévias, o que é democrático, o que é até um, um sistema importante que o PSDB sempre defendeu, né? De defender internamente, de, definir internamente quem é, os, quem é o seu candidato, para depois colocar ele para, para a população, né? Ao invés de escolher numa convenção, com, não, escolhe antes, né? Faz a prévia. A prévia foi vencida pelo João Doria, que era governador de São Paulo, se afastou para ser candidato a presidente. Agora, o PSDB, uma boa parte do PSDB, quer dar o Tomé no, no Dória né? e tirar o Dória do, do caminho e apoiar a Simone Tebet, que é senadora do Mato Grosso do Sul e pré-candidata pelo MDB. Né? Ou seja, agora se a gente for ver as pesquisas, nem o Dória nem a Tebet né? tem chance nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas pesquisas, né? ainda que as, a, a, a não ser que as coisas mudem demais né? para eles poderem, é, vamos dizer assim, crescer. Né? E essa briga interna, essa dificuldade acaba prejudicando ainda mais o PSDB, né? que já está em dificuldades se, é, significativas. Muito bem, deixa eu ver o que temos mais aqui. Tem uma nova pesquisa, mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho da pesquisa. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho.
2: Hora da Notícia. Todo mundo está ligado.
5: Pague leve precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido WhatsApp 33143212 um, Supermercado Pague leve Avenida Ayrton Senna número 804 Parque Brasília Supermercado Pague leve O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 Não perca as grandes promoções da agrofia
1: vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista, entrega nove, nove, e quatro, Avenida Arco Verde,
5: 434 trinta lote um, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu
4: sorriso.
5: Desde perto, de
4: longe, quando eu te olhar,
5: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Você está na 87.9 mais FM e Provisão FM, transmitindo para toda a cidade o programa Hora da Notícia. Né? Você ouve às 10 da manhã na Mais FM e às 17 horas na Provisão FM. Você tem também a opção do nosso podcast, fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos. Você pode acompanhar o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar, né? através dos aplicativos de podcast, tá bom? Hoje também nós estamos fazendo a nossa live pelo YouTube, né? né? Depois você pode conferir aí também o nosso canal no YouTube, é o WebTV+, o WebTV+, para você encontrar o nosso programa também no YouTube, certo? Muito bem! nós é, quero, Eu quero abraçar o pessoal lá do supermercado Pague leve. Pague leve. Pag Leve lá no Parque Brasília. No Pag Leve você tem as melhores promoções e hoje tem promoção, né? Hoje tem é, a promoção, aliás, todo dia tem promoção, né? Você pode é, comprar barato no Pag Leve. E a, o detalhe, né? Você pode é, entrar em contato pelo WhatsApp, né? E fazer o seu pedido através do WhatsApp. E receber na sua casa, tá certo? O supermercado Pag Leve hoje está com a queima de estoque. É, tem o que? Tem vários produtos aqui em promoção. Tem carne em promoção, tem arroz cristal em promoção, tem o que mais? Tem óleo em promoção, feijão, batata, banana, o que mais? Tem leite, né? Tem leite aqui em promoção. Preço bom, hein? Preço bom. Tá certo? Então... É, entre em contato no supermercado PagLeve, né? E você vai comprar barato toda a vida. Isso aí. Quero abraçar também o meu amigo Jackson Charles, da Ótica Formosa. A Ótica Formosa tem para você né, a, o, o óculos que você precisa. E mais do que isso, você pode se consultar por um preço popular, né? Eu fiz a minha consulta lá recentemente, estou de óculos novo, né? Para quem reparou, para quem não reparou, estou falando, né? A gente tá de óculos novo da ótica Formosa, isso aí. Barato, né? Muito bom atendimento de primeira, vai lá. Quero abraçar também o pessoal da Agropires, aqui na Avenida Arco Verde. Você tem tudo para o seu pet: tem medicação para o pet, tem ações, o que mais? Tem é, produtos para os, é, para pescaria, tem coisas para o seu jardim, né? Tem? É realmente uma, uma, uma loja onde você encontra tudo para aí para ir o, a sua sua casa, né? sua fazenda, sua chácara, tá certo? Vai lá, fala com o Júnior, fala com o pessoal lá e compre também barato toda a vida. É isso, né? Depois desses meios sandais aí, nós vamos para Goiânia o Libório Santos traz... Os principais destaques da capital agora pela manhã pela manhã pela manhã, né? Ele grava pela manhã e caminha pra gente as principais informações do dia para você ficar bem informado.
0: Cai o índice de desemprego em Goiás. Surge o primeiro caso suspeito de hepatite aguda no Estado. Produtores aguardam publicação da lei concedendo perdão fiscal de guias de transporte de animais. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 20 de maio, sexta-feira. E esses são os nossos destaques. O frio intenso que atinge Goiás e boa parte do Brasil é uma ameaça às lavouras de hortaliças e frutas. O motivo disso, segundo o coordenador do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás e Fag, Alexandre Alves, é que à medida em que a temperatura cai, o desenvolvimento metabólico da planta fica mais lento. Entre as mais afetadas estão as alfaces e tomates. Em Goiás, as menores temperaturas desta quinta-feira foram detectadas em Jataí com 3,6 graus e em Rio Verde com 3,8 graus Celsius. E o frio provoca efeitos colaterais no consumo. As vendas de pamonha dispararam ontem aqui na capital e as de sorvetes caíram 70% o desemprego no estado de Goiás está diminuindo. No primeiro trimestre deste ano a taxa foi de 8,9%. Em 2021, estava em 3,9%. Atualmente são 343 mil pessoas desempregadas. O secretário estadual da retomada, César Moura, explica que o número de contratações do estado está crescendo. Os números de contratação estão nos surpreendendo e agora a gente está correndo atrás de um outro problema, que é levar mais pessoas
2: para a formalização do emprego. É extremamente importante a gente ver os números, um trabalho que foi feito no começo da Secretaria da Retomada entre a primeira e a segunda onda então apoio para salvar micro e pequenas empresas, apoio na agricultura familiar, então as pessoas estão
1: ocupadas apoio ao micro empreendedorismo Grande geração de, de mês no estado que a gente está tendo. Então a gente vê positivo, é mais um número que mostra que o estado de Goiás é a referência hoje na retomada econômica e social do no nosso país.
0: A polícia goiana intensificou o combate ao crime de maus tratos animais. A Polícia Civil, por meio do Grupo de Proteção Animal, concluiu um inquérito policial que investiga crime de maus tratos de um cachorro que foi encontrado com vida num córrego. Ele foi jogado por um homem que passou de carro para que morresse, mas foi resgatado com vida por transeuntes. O autor da ação foi identificado e vai responder a inquérito. O árbitro goiano, Wilton Pereira Sampaio, será um dos sete representantes brasileiros na Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre os meses de novembro e dezembro no Catar. Na manhã de ontem, a FIFA divulgou a lista de nomes que serão responsáveis pela arbitragem mundial. Um estudo recém-publicado estima que 52% das pessoas acima de 5 anos de idade têm cefaleia, um dos distúrbios neurológicos mais prevalentes e incapacitantes em todo o mundo. Mais da metade da população mundial sofre ao menos um episódio de dor de cabeça por ano, sendo que 14% têm a forma crônica enxaqueca. Aliás, ontem foi o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A Emater abriu vagas para a contratação de 120 trabalhadores temporários com salários que podem chegar até R$ 3 mil reais com a concessão de benefícios como vale alimentação. As inscrições estarão abertas no período de hoje até o próximo dia 29. Os novos contratados vão trabalhar em 93 cidades. Olha, a vida não está fácil quando o assunto é saúde. Depois da onda de gripe, veio a pandemia da Covid, mais recentemente a dengue também, né? E agora, registrado em Goiás, o primeiro caso suspeito de hepatite aguda de causa desconhecida e que atinge crianças. 47 casos em todo o país estão sendo investigados. Cerca de 50 mil produtores rurais aguardam ansiosamente a colocação em prática de uma medida que venha efetuar o perdão de multas aplicadas entre 2017 e 2018 pela Secretaria da Fazenda geradas pela não emissão da GTA que é a guia de transporte de animais, quando da movimentação de bovinos entre propriedade de um mesmo dono. Na Assembleia Legislativa, Ativos, deputados Hélio de Souza e Maurício Ribeiro assumiram a luta em defesa dos proprietários, uma vez que eles não tinham nenhuma culpa quanto à geração do problema. Recentemente, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luis Oliveira, promulgou a lei concedendo esse perdão, como informa o deputado Hélio de Souza.
6: Primeiro, eu acho que é um ato de grandeza e de soberania da Assembleia Legislativa que entendeu a importância desse perdão fiscal. E eu fico feliz, juntamente com o deputado Amaurinho Ribeiro, de ter permitido então que a Assembleia decidisse pela, por esse perdão o presidente já fez a promulgação, o Lissal Vieira encaminhou para o governo do estado e caberá agora ao governo do estado acatar a decisão da Assembleia fazendo a publicação no diário oficial o prazo está correndo e provavelmente ainda esse mês vence o prazo para que ele faça essa publicação se ele não fizer, será a competência do presidente da Assembleia fazer a publicação e provavelmente já no mês de junho já estará valendo então esse perdão, que vai beneficiar aí 50 mil é, proprietários rurais, que injustamente pagavam um preço por algo que não deviam.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Muito bem, estamos de volta aí, depois do Libório Santos, Libório destacando as principais notícias direto de Goiânia, para nosso programa Hora da Notícia. Vamos ver aqui o que temos no Jornal Popular de hoje. O Jornal Popular de hoje traz a seguinte informação. Depois do dia mais frio do ano, temperaturas começam a subir gradativamente em Goiânia. Apesar do aumento nos termômetros, os goianienses seguem com frio nada habitual para o estado nesta época do ano. Então, os goia a goianada toda com frio, né? ontem foi o dia mais frio do ano. Mas eu acho que hoje está frio também, viu? Se eu não me engano, hoje está muito frio. Acho que aqui em Anápolis acho que repetiu os 5 graus de ontem, né? Acho que repetiu hoje. É, mas é isso aí. É, não é o dia mais frio do ano, mas esta sexta-feira, dia 20, amanheceu novamente com temperaturas bem abaixo da média do esperado para o mês de maio em Goiânia. Segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, a capital do estado atingiu a mínima de 6,8 graus centígrados somente em 1990, 32 anos atrás. Essa temperatura foi registrada nessa época do ano, né? No restante do estado, Jataí, Rio Verde, Morrinhos e Mineiros seguem com menores temperaturas entre os municípios goianos. Os termômetros dessas cidades marcam 4,4 graus e 4 ,4 centígrados, né? É 5,9, 5,3 e 5,7, respectivamente. Então, os, os jataienses, rioverdenses, morrinenses morrienses, morro, mor acho que é, né? Mineirenses, os mineiros, é, os mineiros de mineiros, né? É, estão sentindo mais frio do que nós aqui no, na região central de Goiás, tá certo? É muito frio. Quero abraçar, por falar nisso, quero abraçar os meus irmãos, pastor é, Wilton, Soares né, e vários membros da, dos batistas goianos reunidos em Rio Verde. Né, a Assembleia da Convenção Batista Goiana acontecendo em Rio Verde. Um abraço para todos os nossos irmãos que estão ali né, em mais uma Assembleia da Convenção Batista Goiana, que acontece depois da pandemia a primeira né, presencial. Né? Então, o nosso companheiro, nosso irmão da Igreja Batista Nova Jerusalém, presidente da Associação Batista do Centro Norte Goiano, pastor Wilton Soares, né, a secretária da Associação Irmã Zilma, estão em, em Rio Verde, né, na Convenção Batista Goiana, Assembleia da Convenção. Isso aí, um abraço para todos, representando lá né, o, a, o pastor Wilton e a Irmã Zilma, representando a nossa associação aqui do Centro Norte Goiano. Tá certo? Isso aí. Tá enfrentando frio lá, né? Mais frio do que aqui. Bom, PM xingado durante a abordagem afirma que nem policial escapa da injúria racial. Militar relata que foi chamado de preto, macaco e fedido. Crime ocorreu em maio de 2016 e apenas neste mês o agente foi indenizado. né? Então, o PM que sofreu injúria é, racial, o sargento, né? Django Rodrigues da Silva, do 48º Batalhão de Polícia Militar, ele foi ofendido, né? isso agora está sendo é, recebendo, através da justiça, a punição dos ofensores. Né? Segundo o policial, nem mesmo eles, né? que são policiais, conseguem ficar sem essa, essa atitude deplorável, né, do preconceito racial que parece que está mais evidenciado, né, no Brasil nos últimos tempos. Então é isso. O Jornal Diário da Manhã destaca, governo de Goiás realiza, realiza a quarta edição da Campus Party em junho. Então a expectativa é que mais de 76 mil pessoas participem do evento dentre os de 15, dentro de, é, os dias 15 15 e 19 de junho, programação inclui palestras, workshops, e esportes e arena de drones, Totaliz... Desculpe, né? totalizando mais de 400 horas de atividades. Né? Então, o governo de Goiás realiza a quarta edição do Campus Party em junho. Então, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, né? fazendo esse evento, que é um evento importante da tecnologia. Participação ineta de alunos das escolas estaduais, nesse né, evento. O que mais temos aqui? É, é isso, né, isso, esses destaques aqui do diário da manhã. Vamos ver o que tem mais aqui no diário? O diário também destaca... Encravou aqui meu, meu site. Ok, agora sim, né? O delegado Valdir diz que tem preferência do eleitor. O delegado Valdir que está aí brigando para ser candidato, né? E, a Candidato ao Senado, me parece. É, né? Deixa eu ver. O deputado federal o delegado Valdir recebeu uma pesquisa encomendada pela direção. É, pela Direção Nacional da União Brasil, em que aparece em primeiro lugar na disputa por vaga do Senado, à frente do ex-governador Marconi Perillo. Sou o único candidato firme para o Senado. A política que era candidato a deputado federal desistiu e agora apresenta-se como pré-candidato a senador. O parlamentar Frisa, que desde o início, se apresentou como pré-candidato a Senado, Ele diz o meu partido, União Brasil, tem tempo de televisão, estrutura, fundo eleitoral, sou da base do governador... E que ajudei a eleger em 2018. Então, o delegado Valdir aí, querendo ser senador, né? Senador da República. A sensação de segurança dos goianos influenciará nas eleições de outubro. Também é um destaque aqui do diário da manhã. É... Isso. Isaura, esposa de Vanderlan, pode ser vice de Vitor Hugo. advogado e empresária Isaura Cardoso, esposa do de deputado não, né? Senador Vanderlan Cardoso assumiu a segunda vice-presidência do PL em Goiás. O primeiro vice-presidente é o pré-candidato ao Senado, Wilder Moraes. A mudança no comando regional do partido já foi concretizada com o deputado federal Vitor Hugo na presidência. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Muito bem. O jornal hoje, jornal hoje. Deixa eu ver aqui, o hoje Hoje dá destaque para o Elon Musk que deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira e se reunir com o presidente Bolsonaro. Né? Matéria sobre o milionário que vem ao Brasil né? e vai fazer visita ao presidente. Derrapagem na terceira via reforça a polarização entre Lula e Bolsonaro. As complicações na montagem de uma chapa unificada no centro democráticos são acompanhadas sobre as bênçãos dos grupos políticos de Lula e Bolsonaro. Em nota, o PSDB, MDB e Cidadania asseguram que lançarão candidatura competitiva. Então, esse destaque é do Correio Brasiliense, Correio Brasiliense dizendo que esse vacilo né, da, do Terceira Via, PSDB lança candidato, está né, tentando apoiar outro. O Sérgio Moro, que era né, o a bola da vez acabou sumindo. né O Sérgio Moro era candidato a presidente apoiado né, por grandes partidos, acabou desistindo, acabou é, deixando para ser candidato ao Senado, agora já é candidato a deputado federal. Ou seja, a terceira via até agora está a ver navios. Né? Com isso, quem, quem ganha e né, quem se fortalece é o ex-presidente Lula, né, que já foi presidente por duas vezes, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Então, esses dois, sim, estão liderando as pesquisas e a disputa, ao que parece, vai ficar entre os dois. Né? Depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre, acho que tem uma pesquisa nova. Vamos ver se a gente consegue achar daqui. no terceiro bloco a gente pode dar uma picadinha aí da pesquisa, ok? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
5: Pague Leve, precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido: WhatsApp 33143212. Três, três, um, Supermercado Pague Leve, Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve, o lugar de comprar barato é aqui. vacinas, medicamentos, ativos para pesca,
1: terra, e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tele entrega nove, nove, trinta e quatro,
5: Avenida Arco Verde, 434
4: lote 1 Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, verde de longe, quando eu te olhar, de viver em todo mundo.
5: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa cuidando das suas
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Deu uma travadinha aqui no meu sistema e nós voltamos com mais informações do nosso terceiro bloco é o terceiro bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado, você em toda a cidade acompanhando, participando do nosso programa. Né? Um abraço aqui para o meu amigo é, Ciro Miguel, que daqui a pouquinho mandou para a gente aqui também uma participação. Nós vamos é, ver se dá para colocar nesse bloco, se não der a gente coloca no próximo programa, tá certo? O meu amigo Ciro Miguel, ele que é ex-presidente da Câmara Municipal, também é, atualmente está afiliado ao PSDB, né? era, era presidente até outro dia do Podemos, mas deixou o Podemos e agora é um dos líderes aí do PSDB de, da cidade, tá certo? Então um abraço para o meu amigo Círio Miguel. Um abraço também para o Alfredo Landim, sempre conectado, participou do nosso programa ontem, né? dando aí as suas opiniões sobre o momento político que nós estamos vivendo. Um abraço para o Alfredo Dandim, lá no Vivian Park, sempre conectado, né? Sempre ligado. Muito bem. Vamos às principais notícias da cidade. As principais notícias da cidade. Anápolis foi a cidade do Centro-Oeste que mais gerou empregos em 2020. Esse é um dos destaques do portal Anápolis. O portal Anápolis é, traz essa informação. Na verdade, é uma matéria... É, já de alguns dias atrás, mas é interessante porque Anápolis é a maior geradora de empregos do estado de Goiás e de toda a região centro-oeste do Brasil. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia, revelam que no ano 2020, Anápolis teve saldo positivo de 5.265 empregos é, novos postos com carteira assinada. O levantamento mostra que entre a cidade e todo o país, Anápolis é a 11 primeira com maior número de empregos gerados, incluindo capitais, as capitais brasileiras. Então, destaque aqui do portal Anápolis para empregabilidade em aqui na cidade. É esse é uma notícia boa, né? A gente é, fica feliz que Anápolis está crescendo economicamente, continua, né, sendo a maior, a segunda maior é cidade de Goiás, em termos de arrecadação, em termos de, de econômicos. Né? Agora, é, na verdade, eu tenho amigos, né? conheço pessoas, irmãos das nossas igrejas, que estão desempregados há três, quatro anos. Né? Embora se esforcem, estudam, se preparam, mas... As dificuldades são muitas. Então, essas notícias de que Anápolis está bem demais geram gera na, nas pessoas no Estado e até fora do Estado a impressão de que aqui é muito fácil, né? de que tem muito emprego, tem muito trabalho. O que não é verdade. Né? É, uma, é uma ilusão. E aí acaba que muitas pessoas vêm para a cidade em busca de trabalho e se decepcionam porque acabam não encontrando. Né? De qualquer maneira, é um dado importante, né? e a gente fica feliz que a cidade apareça nesse contexto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse problema do desemprego, nós temos mais de 19 milhões de pessoas desempregadas no Brasil hoje. Né? Nós temos milhares, mais de 25 milhões de pessoas trabalhando no, nos trabalhos... É, sem vínculo, né, é, autônomos e, e, e pequenos é, empreendedores que estão tentando se virando, sacoleiras, né, é o chamado trabalho informal. Nós falamos essa semana aqui, no Distrito Federal, né, o Correio Brasileiro se divulgou essa semana, um terço da população está na informalidade, né, ou seja, o número de, de empregos precisa ser aumentado, precisa melhorar a questão do emprego. E nós sabemos que para gerar emprego é preciso o quê? É preciso que a economia é, esteja melhor, né? Na verdade, é uma, uma como diz um, uma coisa puxa a outra, né? Se você, a economia está bem, o emprego aparece. Se a, o emprego está bem, a economia cresce, né? Na verdade, o que nós precisamos é de investimentos, por exemplo... Nos últimos três anos, quantas casas populares foram construídas em Anápolis? Fala para mim. Nos últimos cinco anos, né? Vamos botar um pouquinho mais. Nos últimos cinco anos, quantas moradias populares foram construídas na cidade? Quantos novos bairros, né? Novos conjuntos habitacionais foram feitos? Ah, Edmar, mas tem muita construção em Anápolis, tem muito prédio sendo construído. Sim, mas prédios... Para um, para um padrão que exige renda, né? Para você comprar um apartamento hoje que está sendo colocado à venda é, na planta, você precisa ter uma renda para pagar esse apartamento, né? Tem que ter, ter uns balões, é 5 mil, 6 mil, 7 mil cada balão, né? ou seja, aquelas, além das prestações normais, aqueles valores que você tem que dar, maiores durante o o contrato. Então, tem muita construção? Tem, muita construção nova. Só que os apartamentos são para a classe média, né? Média para cima. Agora, a população de baixa renda não tem opção, né? A prefeitura anunciou essa semana a doação de lotes, né? Doação de 2.800 lotes, me parece. Tudo bem, né? É bom, que se doa lotes para as pessoas. Eu conheço gente que quer esse lote, que precisa desse lote. Agora, é preciso, é preciso que dê condições para essa pessoa construir, porque senão ela vai ganhar o lote e não vai ter como, como construir, ou vai fazer lá né, um puxadinho e vai levar 25 anos para construir uma casa. Eu estou falando isso porque eu levei 25 anos, 25 anos construindo uma casa e sair dela sem ela ficar pronta, sabia? 25 anos, construindo uma casa e né, depois fiz uma permuta numa outra, pronta, né? Mas, assim, as pessoas é, que vão construir por conta própria, levam aí 20, 25, 30 anos para construir uma casa, né? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos de investimento na construção de casas populares. Nós precisamos de um novo projeto, Minha Casa Minha Vida, que acabou. Nós precisamos de mais né, investimentos nessa área. Nós precisamos que dê lote, mas também dê condições para a pessoa construir. Porque dar o lote só não resolve, não vai resolver. Né? É bom? É bom. né Parabéns, né? tem que entregar os lotes, vamos torcer para que sejam entregues os lotes que estão sendo prometidos pela Prefeitura Municipal, né? Porque o povo precisa, sim, de lotes, mas precisa, na verdade, precisa de moradia, moradia, né? Precisa de casa, precisa de apartamento, precisa né, de coisa concreta. Então, o programa Meu Lote, Minha Vida, beleza. Agora, precisa ter dinheiro para construir, porque senão o cara vai ganhar esse lote, a família vai ganhar e não vai ter é, condição de construir. Né? Porque não tem emprego, porque não tem salário, quando tem emprego não tem salário. quando né? Então, nós precisamos de investimentos e a construção civil. Estou falando isso porque a gente viu isso acontecer no Brasil, né? A construção civil é que gera milhares de emprego porque as pessoas, né, com qualquer formação básica, elas podem trabalhar na construção civil. Você dá serviço para pedreiros, serventes, pintores, carpinteiros, marceneiros, eletricistas, ou seja, uma gama, engenheiros né, também, claro, e, e pessoas né, no, no nível educacional maior, mas a base da população, o povo nosso mais carente precisa de trabalho, né? Precisa de oportunidade de trabalho, não precisa de esmola, não precisa de né? Precisa de trabalho, porque ele trabalha, ele ganha dinheiro, vai lá e compra. Então nós precisamos ver as coisas acontecerem e, né, as pessoas que estão desempregadas, que estão em luta, em dificuldade, morando de favor, morando na casa dos outros, precisam de apoio. Isso só vai acontecer se nós tivermos pessoas no governo que pensam nos pobres, que pensam nas pessoas carentes. Não adianta tra trabalhar e fazer um governo só para os ricos, para os milionários. Né? Nós precisamos de pessoas que pensem na população carente, seja prefeito, seja vereador, seja, né, seja deputado, seja senador, seja governador, seja presidente, seja lá quem for que estiver nos cargos públicos, precisa saber que o povo pobre é quem mais precisa de ajuda, precisa do governo. O governo existe é para isso, para né, fazer a distribuição de renda, para ajudar os mais carentes, para tirar os doentes da fila, né? para tirar os que estão esperando atendimento da fila, nós precisamos de, um, de gente que pense nas pessoas e não só na economia, né? e não só no, no, no dólar, não só no petróleo, né? nós precisamos de gente que pense que o cidadão precisa, precisa se locomover, então ele precisa ter um carrinho, ele precisa ter combustível para pôr no carro. Né? Você vai hoje no, no posto de gasolina, um tanque de gasolina é meio salário. Tem lógica? Se você encher o seu tanque de gasolina, de, de álcool, seja lá diesel, sei lá o que for, você gasta metade do salário mínimo. Então imagine, como é que um cidadão... É, Cara, tem gente que não tá ligando tá, para, para lá no posto, põe enche o tanque de gasolina, não quer saber se tá custando 7 reais, 10 reais, 9 reais ou 3 reais por quê? porque né, tem renda, é rico agora, o cidadão não dá conta de encher o tanque de uma moto cidadão comum então nós precisamos de gente que pense nas pessoas carentes seja na cidade, seja no estado seja no, no, no Brasil né? então, as eleições estão chegando, e você precisa deixar essa conversa de ah, não vou participar, todo mundo é bandido, não, você vai escolher, tem os bons, tem os maus e tem os bons, em todo lugar é assim, né, então, participe das eleições, você que, né, tem gente que não, não regularizou o título, não vai poder votar, mas a maioria, você que regularizou, você que fez o seu primeiro título, né? a juventude foi, é, fez aí, a, a né foi um dos momentos em que a juventude está participando mais. Então é isso, né? Tá bom? É isso aí. É porque a gente fica... Ah, Edmar, você está falando, é porque a gente conhece as pessoas, né? Nós que somos lideranças na, no bairro, que moramos nos bairros, que moramos na periferia da cidade, né? que trabalhamos com as pessoas simples, nós sabemos as pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que estão sem condição de pagar energia, porque a energia que custava 100 reais hoje custa 300. Estão sem condição de pagar água, porque pagava 30 reais agora é 150. Né? Estão sem condição de, de comer, porque o arroz era 10 reais e hoje é 25, é 20. A carne era 10 reais, 12, agora é 50, 40, 30, né? Você vai lá, compra. A carne mais barata está é, na faixa de 25, 30 reais. Então, a gente está no, no bairro, a gente está vendo as pessoas. A pessoa vai no supermercado e traz lá 4, 5 pesos e dá 300 reais. Compra lá, vai comprar, né? O basiquinho tá, dá 250, 300 reais e o salário o salário não sobe agora, graças a Deus por aqueles que têm salário, né, porque tem uns que não têm salário, estão desempregados estão esperando uma oportunidade de trabalho, estão esperando né, que Deus abençoe, que as coisas aconteçam agora quem resolve isso, sabe quem? você, quando você vai lá na urna e escolhe o seu candidato mas tem que escolher com sabedoria não vai na conversa fiada, não vai na, na promessa, nas fake news, né? Tá bom? Muito bem, eu, eu, hoje eu extrapolei aqui na minha... Extrapolei aqui, né? Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente destacar. Bolsonaro faz novo ataque às TF e Moraes fala em luta contra os antidemocráticos. É o Portal 6, destaque do Portal 6 agora, né? É, assessora de vereadora é flagrada vendendo diploma falso dentro da Câmara de Goiânia também Portal 6 destacando né? lamentável o Guedes chama petistas que prometem revogar reformas de mentores da destruição do emprego que emprego? o Guedes, cadê os 6 milhões de emprego que foram prometidos na reforma trabalhista cadê os outros 4 milhões que foram prometidos na reforma da Previdência Onde estão os empregos, né? Acabamos de falar disso. Vamos ver o que mais temos aqui. Portal Contexto, população pode contribuir com plano de mobilidade urbana. Né? População pode contribuir como Anápolis não nasceu planejada, assim como Brasília, Palmas e outras médias e grandes cidades brasileiras. E mesmo as cidades planejadas enfrentam desafios para o ordenamento do trânsito para dar segurança ao pedestre, aos ciclistas, às pessoas que têm mobilidade reduzida. E também prover meios para o transporte público à cidade. Da cidade, é preciso que a cidade esteja em sintonia com as demandas dos usuários. Enfim, são muitos desafios em um só, transformando no que hoje chamamos de mobilidade urbana. Muito bem, né? Então, aqui a preocupação com a mobilidade, mobilidade urbana. A Nápoles não foi uma cidade planejada, né? A cidade cresceu... Ao redor da Igreja Santana, né? Se você estudar a história de Anápolis, você vai ver que é, os tropeiros passavam por aqui e a cidade nasceu, né? Como muitas nasceram e não foi planejada, né? Agora, isso não impede que a gente planeje as próximas etapas da cidade, né? Os novos bairros que estão surgindo estão sendo, né, planejados para darem mais condições à, à população. É isso, né? Preocupação aqui do Jornal Contexto. É isso. O portal o Diário de Anápolis, né? O portal de Anápolis, morte de professora que lutava contra câncer, gera comoção nas redes sociais. Destaque do aqui essa semana, né? Uma professora é, faleceu na segunda-feira, a professora de ensino fundamental Rosimeide Isabel, de 37 anos, que dava aulas no Colégio Adonai por mais de oito anos. Então, destaque do portal Nápoles, né? Lamentamos a morte de né? uma jovem professora, infelizmente vítima de uma enfermidade terrível, né? É isso. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que curtiu comigo aí, compartilhou, participou, esteve comigo no programa Hora da Notícia de hoje e também né? os programas dessa semana. Hoje é sexta-feira, a gente volta na segunda, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia, na Mais FM 87.9, na Provisão FM 87.9, e também nos canais digitais, né, onde você encontra o programa Hora da Notícia. Um abraço para você, um abraço para o pessoal da Provisão, meu amigo William, né? William, que está aí sempre à frente, da provisão, dos trabalhos da provisão. Um abraço também para o Matheus Souza, o Antônio Silvio, né, do esporte. Lembrando que no domingo tem futebol, o Anápolis vai jogar com ação no Mato Grosso, mas me parece que nós não teremos o futebol aqui pela Mais FM. Né? A equipe não conseguiu recursos para ir a acompanhar. Né? Então você que é empresário pode ajudar né, a nossa equipe de esportes da Resumo de Notícias a Fazer a cobertura dos times da cidade, né? Quando o jogo é longe, quando as coisas ficam difíceis, e aí às vezes a gente acaba não conseguindo, tá certo? Então, um alerta aí, você que é empresário, gosta de futebol, né? Gosta do esporte Anapolino, é vamos participar aí, vamos ajudar, né? Não é ajudar, né? Porque ajudar parece que está fazendo favor, não, é. Você pode investir, pode divulgar a sua empresa, divulgar o seu negócio, são milhares de pessoas. Que acompanham as nossas jornadas esportivas, pela provisão, pela mais e pela página resumo de notícias. E você pode é, ajudar o esporte anampolino, né? ajudar a divulgar o nosso esporte, a nossa cidade e ainda né? vender mais, que é o que interessa. né? Tá certo? Muito bem, um abraço para você, bom final de semana, que Deus abençoe. Nós estaremos de volta se Deus assim nos permitir, como diz o apóstolo Tiago, né? Se for da vontade de Deus, se Ele permitir, nós estaremos de volta na segunda-feira com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado, e até a segunda, se Deus assim nos der a oportunidade.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas,
4: aqui
2: na Provisão FM.